1: breathing again thanks a lot
0: A ver. Con nosotros hoy Mikey Backstage, soy NK Profeta y esto es Tenis que Deja Huella. A mí me gusta romper el hielo es pidiéndole a los invitados, obviamente si lo permiten, que me muestren qué tienen ahorita en sus pies. Si puedes mostrar tu pie a ver qué tenis tienes o si estás descalzo o si estás en media.
1: Ah, estoy descalzo. <risa> No, y, y no puedo enseñarte porque... Es como, si, y, ¿sabes ¿Qué sabes tú si yo estoy en pantaloncillo? <risa> es verdad. Estamos en la era digital, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad, es verdad. No puedo
0: enseñarte. Está descalzo, se acabó. <risa> Está bien. ¿Cómo es...? Ah, ah, bueno. ¿Cómo es tu relación con, con los tenis? ¿Fuiste de amante o eres amante de los tenis o, o es algo que...? Mira, precisamente MK...
1: Yo tengo aquí, a eh, ver, me puede enseñar los dos pares que están más cerca de mí, que son las Lebron. Bien. La, y...
0: ¿Se están nuevecitas.
1: Las clásicas.
0: Las Jordan Low, Bella Clásicas, sí.
1: Exacto, esas son las que tengo aquí. Si subo al cuarto, pues eh, tengo... Eh, Jordan Puma, de todo un poco no tengo como que una marca así que siempre compro. Por eso, pero
0: pero ¿cómo es tu, re tu relación? ¿Eres apasionado con, con tener apasionado, tenis? Okay. Apasionado,
1: apasionado okay. Yo no puedo entrar al lugar de tenis porque 100% salgo con, con un par.
0: Con algo. ¿Alguna vez de, de, de niño, de adolescente así, recuerdas algún modelo específico que quisiera uno y por cuestión económica o por lo que sea ¿Tienes algún modelo que puedas contarme? Decir. Bueno, mira,
1: yo, yo nunca he contado esto, pero recuerdo cuando pequeño, obviamente mis padres son divorciados y mi padre estaba en Estados Unidos y yo me crié en Puerto Rico. Ok. Parte de mi infancia fue en Estados Unidos, pero el macro de mi infancia fue en PR. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, llama a tu papá y pídele los tenis de la escuela. Porque él está allá para que te envíe tenis. Y yo siempre le decía a mi papá, mira, este, yo necesito tener para la escuela. Y mi papá me envía, me un día, un día recuerdo que me envió lo, una edición que Shaquille O'Neal lanzó, que eran los lo, lo Kazam, una película. Okay. Que la... sí,
0: yo sé cuál es la película Kazam.
1: Él sacó una serie sí. y los Kazam, y yo esperando una Nike, o una Jordan, y me llegaron las Kazam de, de Shaquille O'Neal. Eh, yo las odiaba, pero la tu mamá, tu mamá me compró tenis o okay, que tuve que poner para Oh, bueno, bien, bien, bien. Pero sí, me gustaban las Anferny, las Penny Haraway, las okay, la, okay. La Nike lanzó, que por dentro tenían como unas cositas negras.
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Y yo siempre quise las Ewing, eran económicas. Yo no, yo no era un chamaquito que exigía cosas caras porque sabía que mi familia obviamente no tenía eh, presupuesto. Pues me iba con las Ewing o con las Chuck de, de Kmart o. Nunca yo aspiré por tenis caro porque yo sabía que no estaban al alcance de, de...
0: Sí, sí. Es que por eso te digo que cuando uno es niño, a veces soñabas con modelos porque siempre han sido costosos. Siempre han sido costosos. Eh, siempre. Es... Sí. Siempre. Bueno, mira, vamos a movernos a tu huella. Me, me gustó todas esas anécdotas de zapatos ahí. Vamos a, a hablar de, del legado Mikey. Eh, un lugar que hayas puesto tus pies, que hayas dejado tu huella, que te haya marcado. Ahorita que tú digas, mira, de todos los sitios que has ido, eventos, lo que sea, un lugar que tú digas hacer esto
1: o ver este o, o estar en este lugar me marcó. Uy, esa pregunta me encantó. Me encantó. Nunca me habían hecho esa pregunta y, y literalmente me gustó un montón. Eh, uf. Wow, mira me pusiste a pensar. Eh, com, comuna 3 en Colombia. Okay. Eh, me fui con Juan Fer Quintero, el, el, el futbolista, me llevó a su comuna allá en Colombia y me fui con un gran amigo mío que se llama Landa Freak también. No recuerdo en qué comuna fue, pero también me, me llevó un día completo para que yo entendiera eh, las costumbres y lo, que es, y lo que son las vivencias de una, co, de una comuna en Colombia. El bajo mundo, la oscuridad que viven las personas. Obviamente muchas personas ya se, se adaptaron obviamente a su vida, pero para alguien que no vive ahí, siente esa oscuridad de, de, de la verdadera pobreza de Colombia. Y yo creo que poner mis pies ahí y saber que en cierta parte el reggaetón en Colombia, que yo creo que es el país que más apoya reggaetón a nivel mundial, que nace un movimiento de Colombia uh -huh. y en un momento dado se corona Colombia como la ciudad o como el país número uno en reggaetón, pues saber que de la, de la comuna nace y es y una pieza bien importante en ese nacimiento de reggaetón para mí es increíble, compartir con las personas, compartir con personas eh, que obviamente no puedo mencionar aquí, pero son personas claro. que a veces uno piensa en ellas y uno dice Estar al lado de esas personas es como que medio peligroso. Pero de momento ver que dentro de su estilo de vida son grandes personas, con claro. aspiraciones, con sueños. Y lograr entender esa cultura, para mí, me parece súper su súper increíble.
0: Nunca, nunca me imaginé que podías nombrarme a la Comuna 13 Mikey, pues, sabes, de verdad. Sé quién es Landa Freak, lo conozco porque él tenía una colaboración con Latin Fresh. Latin Fresh iba mucho a Colombia cuando yo estaba en Panamá y yo tengo eh, cierta cercanía con Latin. Brutal. Ahora... Eh, eh, de esa misma manera que ese sitio te marcó, ¿hay algún lugar que bien sea por expectativa, no hayas ido pero que digas, mira, realmente quiero poner mis pies en tal lugar que la vida todavía no te haya llevado y, y que en algún momento desees ir?
1: Antes de contestar esa pregunta también tengo que hablarte de una anécdota que tuve en México A en ver, la claro. ciudad de Nuevo Laredo eh, okay. me quedé con Yengo Flow en un en un hotel que queda en la misma frontera de, de Nuevo Laredo. Uh -huh. so, yo salía a mi balcón y veía la, la frontera nosotros, del paisaje de nuestra habitación, era la frontera.
0: Eh, eso es caliente evento, por ahí. Uh
1: -huh. Sí, eh, hace dos años no se realizaba ningún tipo de eventos, ningún tipo de evento en Nuevo Laredo, porque ciertas organizaciones pues, tenían el control absoluto claro. de ese lugar. Y a mí claro. me tocaba animar un, con, un concierto en. en Nuevo Laredo, México Pero nos no dejaron quedándonos en, en Estados Unidos o Teníamos que cruzar fronteras okay. Y me pasó una historia increíble De esas que no se pueden contar Pero cuando yo estuve ahí En México También fue otro lugar que yo dije como que, ¿Qué rayo yo hago aquí? Eh, me siento brutal aquí, nunca pensé estar aquí Pero ¿Cómo llegué, eh, a, ¿cómo
0: llegué ahí? ¿Cómo es sí, sí, rayo? Yo
1: estuve aquí parado Animando este concierto cuando, cuando todo el mundo sabe lo peligroso que es Claro. entonces para contestar la pregunta de ahora yo he tenido la oportunidad de estar en Caracas en Isla Margarita Venezuela eh, eh, México eh, Veracruz, DLDF eh, Nuevo Laredo eh, República Dominicana, casi todo el país, eh, también en Colombia, Bogotá eh, más? Eh, obviamente Panamá y, y no sé decirte cuál lugar me encantó más o me encanta más, pero sí, para contestar la pregunta, me gustaría visitar el sur Suramérica, mano. Nunca he tenido la oportunidad. Me han invitado varias veces, pero yo creo que estar en Argentina, Chile.
0: Más para iba abajo. Ir con Anonymous,
1: mm -hmm. Antes de la pandemia, iba a ir para Chile para un concierto que iba a animar con Anonymous, pero no sé, por la pandemia se suspendió. Pero me gustaría ir así. Ah, ya yo sé, Perú
0: quiero ir a Perú. Ok, ok, ok. Quiero ir a bien, Perú.
1: bien, sí. brutal.
0: Imagínate, y hablando ahorita que, que geográficamente nombraste tantos lugares, ciudades, países, imagínate que hoy te declaran embajador de PR de tu país y tú nos tienes que decir a nosotros, a todo el que esté viendo esto, un lugar que tengamos que pisar si vamos a Puerto Rico. Que tú dices, si vienes para acá, no te puedes ir sin pisar, sin ir a tal lugar. Como embajador del turismo, <ríe> ¿qué, ¿qué lugar de Puerto Rico?
1: Creo que uno de los errores más grandes que ha tenido el gobierno de Puerto Rico es no darle énfasis al lado, al lado oeste de la isla. porque okay. El lado oeste de la isla es literalmente un paraíso y no es porque yo venga de allá. Pero eh, las playas más hermosas de Puerto Rico, hay un lugar que se llama Rincón, es eh, un pueblo que si tú vas, todo el mundo habla inglés. Todos los americanos cuando, cuando vienen a PR se quedan literal viviendo en Rincón. Okay. ¿sabe? Todas las personas que te atienden en la en las tiendas, las gasolineras, en inglés. So, ahí se surfea, se come rico, se vive en costas, y, y a mí como que me choca eh, que yo que vivo en la capital, que los de acá, los de la capital, como que cuando hablan de turismo o hablan de todo es como que el condado, Isla Verde, ahí está donde el turismo en, en la capital, pero yo digo, wow, tienen que ya, si yo fuese embajador, yo haría guagua, yo haría un, 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 un método en que sea económico que el turista pueda ir de la capital al lado oeste, claro. este, que no existe en Puerto Rico, para que conozca las playas de Cabo Rojo, las de Rincón en la playa de mi pueblo de Añasco, es una playa súper mega increíble, pero casi nadie va, so, hay tantas cosas en el lado oeste que no se, re, no se venden para el turismo, en términos del turismo, este, que, no, que no se le plasma ahí para que vayan que yo no, no, no entiendo, yo si fuese embajador yo me concentraría en el lado oeste de, de la isla. No,
0: brutal. Ahí queda la invitación a los que vayan a PR para que se muevan para aquel lado. Brutal, Mikey. No se sé
1: queden en la, el en la área metro. El área metro es brutal. No estoy diciendo que no lo claro, brutal. Claro, visítenla,
0: oh. pero hay más. Claro.
1: Exacto. Mm. Hay mucho más para el lado oeste y, y se van a enamorar de Puerto Rico cuando vayan al, 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 al lado oeste.
0: <risa> brutal, brutal. Hermano, un poco de actualidad, ¿no? Yo, yo trato de no irme mucho por lo actual para que el programa perdure. Es la idea del show. Pero mm. sí quiero traerte a Mikey en esta era tan rápida, estás en YouTube, estás en Instagram, estás en los eventos, eres, estás en los backstage, de ahí sale, de ahí te conozco. Eh, ¿Cómo se te ha dado a ti esta velocidad? Porque esta velocidad siempre ustedes mismos se la preguntan a los músicos. Mira, estos tiempos, un tema tras otro, pero ¿cómo se le da a los que eh, llevan ese, la información del músico, a los que crean el contenido, esa velocidad? ¿Cómo la maneja?
1: Es eh, enfermiza. Es enfermiza. Radio,
0: de paso, estás en radio también ahora.
1: Sí, es, es enfermiza porque a veces cuando tú detien, te detienes por un minuto en las noches que pones... Yo por lo menos tengo oportunidad de ver Netflix un poquito a la una y media maña, de la mañana, dos de la mañana, para sentirme un poquito normal. Y lo digo en el sentido de que, que mi día una, lo, una locura, N. O sea, mi día... Mi día una locura, mano. Esto, esto va tan rápido, hay tanto contenido que... O sea, yo vivo en la isla yo vivo en la de Puerto Rico, 100 por 35, de donde nace el reggaetón, de donde nace la música, de la música urbana. O sea, yo vivo en, la, en Carolina, en mm. Carolina, donde nacen el macro de los exponentes de música urbana. So, cuando hablamos de contenido, hay demasiado contenido, N, ¿no? demasiado. Si no son paris, si no son eventos, si no es entrevistas, si no es mi eh, show radial si no son que de la entrevista yo saco contenido, entonces a veces yo digo mi trabajo es tan yo no sé cómo yo no sé cómo decirte, N. yo no sé cómo expresarlo, yo no sé cómo documentar lo que lo que un día a día vivimos en un ambiente bien tóxico porque hay tantas cosas para llevar a las redes sociales que a veces tú no sabes claro. ni, ni, ni por dónde empezar, ni por dónde terminar. Y cuando tú te coges un receso, te llama X o Y persona. Mira, ¿viste lo que pasó? Y tú dices, tengo que lanzar la noticia porque me toca lanzarla como claro. parte de mi trabajo. O sea, dejo lo que estoy haciendo, cojo la noticia lo que yo redacto, lo que yo la subo, a lo que yo tengo que crear la manera de subir la noticia diferente a las otras plataformas porque es algo que me identifica. que o sea, agotador. <risa> más importante toda la música que está saliendo que a mí me encantaría reaccionar a todas la, las piezas musicales que están naciendo porque yo sé que eso a los, artistas, a los artistas les gusta cuando vengo a ver managers se molestan artistas se molestan contra los sí, matados con mismo, eso un gran amigo mío me tiró un mensaje por WhatsApp Acho, y eso que dice que somos y eso que tú dices que nosotros somos familia tuya que no nos has puesto no nos has puesto en tus redes y no saben que la entrevista de Arcángel la lancé ayer después de tres días que la tenía porque la imagen salió granizada. No ah, yo hoy. vi
0: que tuviste unos problemas ahí técnicos con el volumen, la cosa. Yo te estaba viendo.
1: Y después en mi, <risas> mi técnico también tiene otro, otro trabajo que es profesor de universidad. Él no salía hasta las tres de la tarde. Entonces cuando salió tenía que enviarle ese contenido a otra persona para que se lo arreglara. Y esa tensión de ir para allá, cogerle el tapón del tráfico, pero en el tráfico estar guiando, a la misma vez estar haciendo post. La vida va muy rápida, N. ¿eh? Y a, a todo esto súmele que si tienes como, digamos,
0: un cronograma para la semana y en esa semana saltó por ahí una polémica, una tiradera, se recargan de ese odio eh, a rayo.
1: <risa> claro, cuando claro. Hay, mira, cuando yo, yo sabía que yo, yo me enteré, por decirlo así, que Polaco le iba a tirar a tiempo. Y ya yo tenía mi agenda de la semana. Eso, y la cuando, agenda. Cuando, eso, eso, eso. Cuando a mí me lo dijeron, yo hice ¡Diache! ¿Cómo ahora yo voy? A cumplir con <ríe> mi agenda, pero añadirle todo este trabajo porque tengo que reaccionar, tengo claro. que subirla, esto tengo que analizarla, tengo que...
0: No, yo, he visto como, yo he visto a ti y a tus colegas como los atacan, si se tardan una hora de alguna noticia bomba. Tienen una hora que no hablan. Ah, que tú, que este no quieres. Es duris, durísimo.
1: Sin, sin, <risa> sin, sin hablar de WhatsApp, que, que se sienten. Claro. Entonces, ¿cómo analizar? En ok, voy a reaccionar. Pero, ¿cómo reaccionar? Que porque ¿Cómo reaccionar que nadie se haya lastimado? Porque sí, poraco, es, difícil, en, es eh, ¿verdad? Una persona cercana y también Tempo. Entonces, ¿cómo, cómo yo expreso lo que siento? sin que alguien se moleste. Entonces, pues yo, oh, yo de verdad, yo de momento hago, ok, pues me voy por esta línea para que nadie salga. Pero entonces, cuando me voy por esa línea, los fanáticos empiezan, ah, tú no eres real, tú nunca hablas claro. No, es,
0: es que es muy difícil. Mira, tú que estás en una posición, en la posición que tú estás, a mí, eh, con, con esa que acabas de nombrar, a mí me llamaron de un programa de radio para opinar. No es de ninguno de los top, pero es un programa. Y yo mm. dije, ni loco. Imagínense ustedes, por lo mismo, porque respeto a Tempo, respeto a Polaco, admiro a ambos. Y yo digo, imagínense ustedes que manejan contenido que se si les toca, ellos sé, es una posición muy incómoda. De verdad, no te la envidio para
1: nada. No, no, no me la No me la <risa> no, no. Pero como somos DPR, estamos acostumbrados al fuego. Sí, claro. Y en mi caso, en mi caso, en mi caso, yo tengo que velar bien lo que yo digo, porque yo soy de la calle. Yo, yo trabajo en la calle. Yo voy a mi estudio, todo el mundo sabe dónde es mi estudio. Yo voy a la gasolinera y a gasolina. Por dónde te mueves. Yo voy a los paris, claro. yo voy a los eventos, a los conciertos. Y ahí me voy a encontrar a tempo. Ahí, me, poniendo el ejemplo, ¿verdad? O me voy a encontrar a polaco. So, yo no puedo decir, ah, papi, yo opino esto y esto es lo que yo opino. Porque cuando entra uno de en esos para en el backstage de los conciertos, sí, no sí. me va a ir bien,
0: ¿entiendes? Sí, sí. No, no, bien, bien, bien. Mira, y ahorita eso, me estuve poniendo en tus zapatos y eso. Me voy a poner en tus zapatos y te quiero hacer tres preguntas que quien se ponga en tus zapatos quisiera ver cómo, cómo reaccionar a esto que te voy a decir. Ajá, en los zapatos es Mikey. ¿Qué debo enfrentar? Si estoy en tus zapatos, ¿a qué te enfrentas, Mikey,
1: todos los días? a una hora de críticas de personas que quisieran estar en tu posición, pero se ven reflejadas, en, en, o sea, ven su derrota reflejada en ti, y van a estar todos los días dejándote saber lo mugroso, lo mierda que tú eres, simplemente porque ellos no lograron la posición en la que tú estás, porque a lo mejor no sacrificaron cosas en su vida, porque yo pienso que la clave del éxito es, obviamente, la, la disciplina, la consistencia, y sacrificar cosas valiosas en tu vida. Uh -huh. A ver. Un hijo pesa. Tú eres padre. Tú sabes que cuando un hijo tuyo cumple, tú no vas a sacrificar ese día por nada ni por nadie. Uh -huh. Por nada ni por... saber. Pero yo decidí no tener hijos en mi vida porque no estoy dispon... yo no estoy dis dispuesto a sacrificar mi, mi, mi trabajo. So... Lo primero es enfrentarte y estar de acuerdo a los sacrificios. Si no bien. Los no, no. Bien.
0: Ah, ¿Cómo te diviertes? Estoy en tus zapatos. ¿Qué, qué no me divierte? voy, mira.
1: Yo me, tú conoces a mi hermano. Tú has estado en casa de mi a hermano.
0: Anthony. Saludos a Anthony, a Nolan, que estén muy bien. Es lo máximo. Yo quiero, ser
1: amo, y a, a mi hermano, y a, a mi cuñada, y al nene, a todo el mundo. Pero, yo estoy en un momento de mi carrera bien ocupado. Yo estoy lleno de compromiso no tengo tiempo ni para ni para a veces ni para comer entonces yo, por ejemplo si yo voy hablando voy a cerca de donde él está pues yo entiendo que él, que él quiere verme mira claro. porque no me viste viniste cerca pero cómo yo le hago entender que ese sacrificio que tuve que hacer de no verlo o de no, de no ver a alguien que yo amo es parte de una agenda es parte de mi trabajo y hay una agenda So, todas esas cosas son a las que yo me enfrento a veces a la hora de, de, sí, sí, de, sí. Yo serlo, de tener alguna posición o, 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 o hacer esto que hago.
0: Hay que sacrificar demasiadas cosas, sí, es así. Sí. ¿Cómo te divierte? El que esté en tu zapato, ¿qué divierte a Mikey? ¿Qué te hace feliz? ¿Dormir? <risa> Apagarte un ratico. ¿eh? Ay, sí, sí.
1: Pero sobre todo, tú sabes que, mano, que a mí me hace feliz y, y, y que ninguna de las preguntas que me ha hecho nunca me habían hecho. Estoy bien feliz el que tú me hagas esta pregunta. Verga bien, hermano. Muchas gracias. Muchas, gracias.
0: muchas Mira, gracias. Una de
1: las cosas que me hace feliz es yo no acostumbrarme. ¿Cómo te explico? Muchas personas me dicen Mikey, pero es que tú te la tienes que creer Como que tú no te la crees Tú, no, tú eres como que el mismo de siempre O, o el chamaco humilde que, que parece que está empezando su carrera Y yo les digo Lo que pasa es que cuando Yo deje de ver un artista Como artista Yo siento que le voy a perder El amor y la pasión a mi trabajo Mira, N, yo te lo juro con mi mano en el corazón y mi, y mi mano izquierda arriba, o no, o sí, mi mano izquierda arriba, que yo puedo compartir 300 veces con un artista por dar nombre tempo, ya que estábamos hablando de él, por, por no mencionar otro artista, Arcángel, que es mío. Y siempre que yo comparto con Arcángel, es como si estar ahí compartiendo con él es una oportunidad tan grande que yo no quiero desperdiciar ni un segundo de su vida. Y aunque él me diga, baja mañana para mi casa o baja mañana para el cumpleaños del nene, Tito el Bambino me invitó mañana para su cumpleaños. Yo no voy a poder ir porque tengo un evento privado. Pero cada vez que yo voy a casa de Tito el Bambino, yo me siento como que, papi, yo estoy en casa de Tito el Bambino. Claro. él de, Hey. Just los bendiga. O sea, no, yo y de lo paso, puedo ver, de paso, los artistas que nombras,
0: los que nombras, no es que ten, sean tan accesibles. No, no digo que no lo sean, pero ellos son selectivos. También te he visto con coscuyuela hasta ganarle apuesta, le has ganado hasta 100 pesos ahí. No, tú en tú su tienes un yo, yo, sí.
1: yo creo que el único eh, influencer que va a casa de Coscuyuela. llamo yo voy a su casa, me yo, siento con yo su Yo creo exactamente
0: que eres el único, sí.
1: Que Jennifer nos prepara sándwiches y hablamos de cosas que no se pueden documentar, otras cosas se pueden documentar, en, en, en una persona cercana, y yo todas las veces que voy allá, me siento igual, tengo que aprovechar esta oportunidad, de tener a Cuyola en mi vida, por darte un ejemplo aquí, verdad ya que dijiste algún nombre, igual con DJ Nelson, que es mi, mi socio, por papeles, y, y, mi, y mi amigo, este, pero siempre yo comparto con DJ Nelson, para mí es un gran placer, y eso me hace feliz, ver estos tipos como, como leyenda, como ícono, y yo me reflejo en, en ellos. Yo quiero ser... Yo quiero que la gente me vea a mí como yo veo a estos tipos claro. cuando yo esté eh, en, en, su, en su etapa de vida. Bien, brutal, hermano.
0: ¿Y a qué le teme Y eso me hace... Ajá. ¿A qué le teme, Mikey? Yo estoy en tu zapato, ¿A qué le temo?
1: A las cucarachas, brother. <risa> 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 Oye, pero buenísimo, ¿no? <risa> Y voladora peor. No no. Uno va, uno va como que, uno va como que está aquí. Uno sí. va como que, papi, la tengo, la tengo, la tengo. Y cuando uno le va a dar o, o se, o se, o se encarama encima de tu mano oh, vuela. o vuelan. yo la odio, yo no puedo con ella, en verdad, yo no puedo con ella. Cuando no, no. la verdad, chiquitico, hacer, yo no puedo con ella. No, bueno. Buenísimo, buenísimo, Mikey. Eso es lo que me hace infeliz, eso es bien, lo que me, yo le temo a eso.
0: Mira, te voy a nombrar. Tres personas para que me las describas en una palabra. En una palabra a tres personas que te voy a nombrar. ¿Ok? Suma. Ajá. El primero va a ser un colega. Chente. Chente Chentidrash. Mi sangre. Mi familia. Faraón Love Shady.
1: El reflejo.
0: Y Jay Wheeler. Mi hermano menor. Y, y, y parecen físicamente hermanos. Sí, <ríe> en mi estos hermano días...
1: menor. Me, me, cuando estoy con él me hace... Me, 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 me acuerda mucho a mi casa, me acuerda mucho a mi hermano, me acuerda mucho a mi infancia. Ese de flaco yo lo amo con mi, con mi vida. Te lo nombré este... de
0: tercero, te lo nombré de tercero para poder hablar un poquito de él. Porque realmente yo la primera vez que oí su nombre fue contigo. Pienso que el, desde el principio le pusiste la ficha y no hablo de forma interesada, sino que mire este, este chamaquito, como dicen ustedes, este y brother, el tipo es un talento, pero impresionante y, y ya está, está en su momento. pues y todo lo que le falta.
1: Yo quisiera enseñarte. Tengo un por ciento de batería en uno de los celulares, que es donde tengo la foto. Yo recuerdo el primer evento que yo llevé a Jay Will a cantar, que fue en las fiestas patronales de Mayagüez. Y él apenas estaba, papi nunca había cantado una tarima, nunca okay. en su vida. Y cantó Por tu culpa, y fue una noche mágica. Y de momento, verlo ganando, o sea, nominado a un Latin Grammy es eh, eh, algo que a mí me, me. es como. cambió mi vida. Sé okay. que las cosas se pueden hacer, sé que las cosas se pueden realizar, sé que las cosas, los sueños se, se cumplen. Además de ser influencer, tengo en mi vida a una superestrella. Pero no es de que mi amigo, como lo es como el es Arcángelo, como el es Farru, que Farru es otro hermano mío. Pero Jay este, es más allá, porque porque me dio esa gran oportunidad de de, de dejarse llevar. Ok. O sea, yo estuve ahí desde cero, desde... No aquí estoy nervioso, ¿qué hago? No, coge el micrófono, dale, rompe, que yo voy a ti. Y de momento verlo llorando, diciendo... Eh, es un sueño ser nominador al Latin Grammy. Para mí me parece... Mi cabeza hizo... Mi vida cambió. Sí. Cambió. Es, es un ser increíble y, para el colmo, su mamá, su familia, son cristianos, eh, él es una persona de buena energía, de buenas vibras. Nos llamamos mucho. Anoche mismo estaba hablando con él. Este, yo voy a su casa en Orlando. Como con la familia. Igual a en PR, ¿sabes? Mano, si yo logré... Él lo dice, a mí no me gusta decirlo. Pero si yo logré identificar un chamaquito de estar en cero hasta convertirse en una estrella, yo creo que, que mano, que, que nadie me puede decir a mí que no puede lograr algo. Porque mm. si yo lo hice y yo no soy, yo no soy este, diferente a nadie, yo te aseguro a ti que cualquier persona puede lograrlo.
0: Brutal, brutal. Y eso que ahorita hablaste de las vibras, de ese, ese día que él estuvo nervioso, yo recuerdo como medio, te recuerdo como medio de comunicación y, y como amigo que ese día fuiste al evento de Vivo Beach Club, que yo tuve la oportunidad de estar con Vico, yo fuiste la primera persona al bajarme que se acabó mi parte, mi show, se acabó el show, digo, y me bajé. Y te llegaste sin conocerme, así en persona. Ya habíamos hablado alguna vez, rompiste durísimo, tal, pero, pero no fue con cámaras ni nada, sino. Y mm -hmm. yo estaba nervioso, brother, eres Bicosí, yo me puedo haber montado 200 veces, pero era Bicosí, era Puerto Rico, era el entorno, era todo, eso, es, te, eso te come. Y yo y, y sé la buena vibra que tienes y, y, y tu presencia transmite buena vibra, igual te agradezco. Y,
1: y por eso te, te deja a Willer ahí. Para, sí. mí, para mí lo que tú hiciste fue increíble y te lo tenía que dejar saber, porque esa es la gasolina de los artistas. Muchos comunicadores o influencers o bloggers que están comenzando no saben que, que, que solamente una palmadita y decir, papi, rompiste. Eso le da una gasolina a un cantante que no, la gente no se imagina todo el proceso. Que tuvo que pasar ese cantante para poder ir a esa tarima y dar lo mejor de él. Sí. Toda, desde el escogido de ropa, desde la presión de no, de no, de no fallarle en una sola letra, de quedarle, de quedarle bien al artista principal en tu caso Vico, cosí la leyenda al final. Nada más, nada más. Sí. Sí, papi, yo cuando yo me imagino que cuando tú te bajaste de esa tarima, era como si te hubieses metido una caída de palo. El, hermano,
0: yo si no hubiese video, yo no recuerdo nada. Entré como un en modo shock. Así en un mood shock. Que si no hubiese video, yo no recuerdo qué pasó ahí. No recuerdo, brother. Yo, Te fuiste en blackout. Sí, me acuerdo antes. Cagado. Y cuando me bajo, o sea, termino. Me, estoy ahí con, con Sonia eso. Y cuando me bajo, me consigo contigo. Y, y me dijiste así. Y ahí fue que empecé a disfrutar el resto, el compartir con Wizz tal. Ahí fue que entendí. Ya, y salió bien. En serio. Ahí fue que captaste.
1: Y tu cuerpo, tu mente. Eh, se dio cuenta. De lo, de lo grande... O sea, de, la, de, la de la magnitud de lo, grande, de lo que vi. <risa> sí. Sí, o sea, sí. Estabas en Puerto Rico. Estabas con sí cantaste con sí Y te bajaste. Te, 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 te estaba recién bajándote. Y yo creo que... Yo creo que... Eh, muchas personas... No se dan cuenta... lo La magia de la música. Y, e, y eso es parte de la magia de la música. Eso... El, el, el tú mirar para atrás y decir wow lo que yo logré yo nunca, nunca me, me imaginé lograr esto este con mi capacidad con mis letras con mi punchline como ¿cómo, cómo, cómo aquella noche que estaba lloviendo que yo estaba en mi casa escribiendo esta letra hoy por hoy la estoy cantando frente a 10.000 sí, personas sí, 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 tal cual tú tienes que entender eso y tú tienes que vivir tú, o sea, a mí me gusta estar cerca de ustedes para yo poder comprenderlos, para cuando me toque ejecutar en una red social, en mi plataforma, yo poder transmitirle al público lo importante que es eso que está logrando el artista. Pero es que si yo no voy al evento y no lo vivo, yo no puedo transmitir esa energía a, mi, a, mi, a mis seguidores. No puedo. claro Es una locura. Tengo que vivirlo. Bien, bien, brutal. Y y Willer me dio esa, esa experiencia. Willer me transmitió esa sabiduría, esa veteranía de que hoy por hoy yo puedo hablar. No, no. Esto. Es, esto es cierto. Esto se puede lograr. Trabaja. Lúchalo. Piénsalo. Llévalo al universo. Pídeselo a Dios que si lo haces consistentemente y con mucha disciplina, lo va a lograr.
0: Brutal. El momento unboxing. Acá no vamos a abrir una caja de zapatos ni nada, sino el unboxing Mikey. <risa> algo que te destaque de ti, algún talento, una habilidad. Eh, sí, algo que te destaque, que, que sacarías de ti para entregárselo a un familiar, a un fanático, un amigo. ¿Qué sería?
1: Algo que tú sabes que, que te destaca. ha hecho la pureza, N, la pureza. Yo, muchos frontean de, de prendas, otros de carros, otros de burbati, otros de mansiones. Y yo fronteo de, pu de ser puro. Porque yo he dejado de ganarme miles de dólares. N, pero miles, miles, miles. Por no contaminar mi corazón y mi alma. Y yo creo que esa pureza de, de decir que no cuando hay que decir que no. O de decir... Este es el camino que tienes que seguir sin, sin pensar en dinero. Es lo que yo le transmitiría... a a las otras personas, que, que, que hay cosas más valiosas que, que el dinero. Que primero, los valores, el respeto y el legado. Yo le, hermano, yo le de poder hacerlo la pureza, la pureza que yo sé, 100% sé que hay en mí bro. Y, y a veces eso me trae muchos problemas. A veces sí. yo digo las cosas puras y después yo digo, dije, ¿qué hice? Porque no todo el mundo es puro en este ambiente. Y cuando sí. tú no eres puro y. y y, te, y, y enfrenta la pureza, eso choca y eso causa
0: bien, bien, bien se entendió, perfecto, brutal aquí son, te voy a hacer cuatro preguntas cortas eh, para respuestas cortas no no, okay. no en una palabra, pero directa, ok, una metida de pata de
1: Mikey backstage, alguna que recuerdes papi, papi una metida de pata con Bad Bunny que hice después oh, que Bad Bunny. Coño, cuál. <risa> Esa es la más grande de mi carrera. Rapidito Luján, cuando empezó la carrera de Baboni, me lo presentó y Baboni y yo tenemos una buena relación. Me dio como 6, 7, 8 entrevistas. Yo era el más que había entrevistado a Baboni, pero en una me puse a hablar lo que no tenía que hablar de Luján y me envolví. Después yo dije que yo no hubiese dicho esto, yo no lo hubiese puesto en mis redes sociales, yo hubiese dejado que eso reventara solo, pero por, por, por decir algo... Primero que todo el mundo no analicé lo que era y Balboni me escribió y de ahí para allá Balboni y yo, estamos bien, pero yo sé que eso lo lastimó y eso me enseñó. Yo no me arrepiento de eso porque eso me enseñó a mí muchas cosas. Claro, bien, bien, bien. Eh, ¿Recuerdas haber sido
0: o actualmente eres la piedra en el zapato de alguien? Sí, claro. Sin nombrar, porque no te quiero en problemas ni se trata de polémica, pero si sí has estado en esa posición... Sí, 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 claro que sí. <ríe> está bien, está bien. Los pies, los pies en la tierra, Mikey, ¿lo, ¿los mantienes o alguna vez el ego te, se ha apoderado de ti? Así sea, por inmadurez, ¿en algún momento sientes que el, el ego se apoderó de ti? Sí, definitivo.
1: 2016, 2000 llegó el huracán María, ahí vale bajé un poco, en 2017, 2018, y hasta entonces, que la vida me dio un cantazo fuerte, y ahí entendí otra vez mi misión, mi norte, wow. y mi encomienda, y ahí volví entonces y entendí todo. Y hasta el momento de hoy, mira, ¡pap! Bien, bien. Una máquina del tiempo solo
0: para ir al pasado, no hacia el futuro. ¿Qué época te gustaría haber caminado o caminar? ¿Una época pasada?
1: ¿De toda mi vida o de mi.? Puede ser dentro de, de tu propio
0: mi... tiempo o mucho más allá no sé, quisieras estar en los años, no sé qué. Pero algo hacia al, al pasado que te gustaría caminar.
1: H. A lo mejor nos vamos al... al 2004. Ok. En el 2004 yo, está, yo era, yo aspiraba a ser cantante y salí en varias producciones de multinacionales como Flow la Discoteca de D.N. Nelson, un disco icónico. En ese álbum sale Noche Travesura de Divino con Héctor. En ese álbum sale Tempo eh, en ese álbum sale Yankee, en ese álbum sale Ivy Queen, Sion y Lennox. Yo voy a llegar a donde me dé. Y mi tema, el track 21 de ese álbum, éramos dúo, Mikey Stone. Y en ese momento, 2004, 2005, 2006, 2007, yo me comí el mundo. Yo salí en varias producciones de Diez Machete Music, Universal. Papi, esa, ese hambre de, de tú querer lograr un sueño y el social, obviamente. Lo, lo viví de nuevo en el 2016 cuando arrancó mi carrera como reportero, como influencer. Pero en ese 2004, que era, tú no tenías tantas cosas que hacer, en, 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 no tenías tantas responsabilidades. Yo solamente quería ir detrás de un sueño. Sí, sí. Y fue una época durísima, de durísima, que la extraño un montón. <risa> Brutal. Conversemos.
0: Del Mikey, piedra, papel o tijera, que a mí me encantaba cuando llegaban tu, esa parte y te vi ganándole cadenas un poco de gente... Yo recuerdo el día con, con Nicky Que Nicky literalmente te dio una cadena ¿Todavía conservas esa cadena que te dio Nicky? Sí,
1: mírala aquí Ah, Esa misma fue esa yo, no me, yo no me la he quitado literalmente Desde el momento en que Nicky me Nicki la dio Jan. Porque Eso al igual que lo de Jay Wheeler esta, este, este fue mi primer Jay Wheeler por ponerlo así Después que esto sucedió yo dije Papi, si yo fui a Colombia Eso fue en Colombia, yo...
0: sí uh -huh.
1: Si sí, sí, Nicky, a través de Anonymous, le dijo a Anonymous, Mikey está en Colombia, que venga a mi casa. Si yo pude ser el primero en documentar la serie del ganador, que salió muchos años o sea, salió años después. Pero yo fui el primero en documentar todo lo que pasó, las drogas, las mujeres, las pelcos, su carrera, cómo él cayó, cómo se levantó. Y él me dio una cadena que significa la ave fénix, porque esta cadena significa la ave fénix, porque esta fue la primera que él se compró. Cuando él vuelve a resurgir. A resurgir wow. con, con ese primer cheque que recibió, él se compró esta cadena porque significa las manos de Dios. Pues, significa las manos de Fátima, tienen un significado, papá. Y esta fue la primera que se compró. Y esta cadena, N, él nunca se la quitó durante dos, esos dos años de carrera. Esos primeros dos años de carrera después de resurgir, él nunca, él no se quitó esta cadena, que sí. El que esté viendo este, este podcast le da hacia abajo a la a la Instagram de Nicky Jam, bien hacia el 2014, 2015, y va a ver que esta cadena no se la quitó o sea, en dos años. So, cada vez que yo esta cadena, a mí no me importa si es de oro, si tiene, que, que tenga diamantes, eso a mí no me importa, loco. Pero esta cadena significa, cada vez que yo la veo, mira, wow, ¿qué tú haces? Ponte a trabajar, que si tú tienes esta cadena, en, si Nicky decidió darte esta cadena es porque vio algo en ti bien especial. Y papi, yo nunca me la quito, aquí está. Brutal, ¿no? Y te quería
0: llevar a eso. Yo, yo he visto, eh, tú tienes un, un acceso especial con los artistas. Eh, cuando, si, si bien me lo dijiste hace rato que hay a veces mucho hate, y no es solo contigo, tus colegas reciben uh -huh, también su uh -huh. hate, pero uh -huh. en, en tu caso, yo a veces veo hate, apoyo y veo artistas, pero siempre tu contenido, uno ve a Baby Rasta, bueno, no quiero nombrar porque me, fal me, me va a faltar gente, Yaquila, etcétera, pero siempre hay uh -huh. artistas. Y, uh -huh. y tú tienes esa, esa magia, llámalo así, que has conectado muy bien con los artistas. Como, como las cosas que tú pones, que la gente te está criticando, viene un artista y le gustó y hasta lo copió y lo pegó en su cuenta. Uh -huh. ¿Qué crees tú que ha sido? Esa misma pureza que dijiste hace rato, ¿qué crees tú que te ha
1: hecho especial con los, con los artistas? Mira, lo que pasa es que, para serte bien sincero, Jenny, mano, yo con los artistas, yo trato de demostrarle que. Que yo, no los, que yo no los veo como negocio. Yo cuando veo a Justin Kille, yo papi, yo le doy un beso en el cachete. Normal. Es más, yo cuando veo a Coyote, a Coyote que no trabaja en mi plataforma, que trabaja con, con, con mi colega, yo lo veo, porque me lo encuentro en la emisora, trabajamos en la misma emisora. Claro. Yo lo beso en el cachete y lo aprieto y lo abrazo. Y yo lo, cuando él me me habla de alguna historia, yo me siento como si estuviese en la escuela y lo escucho, y le hago preguntas, y absorbo, y le doy el respeto. Y yo creo que darle ese respeto a todos los colegas por igual, sea en la posición en la que esté. Farruco el tema número uno a nivel mundial, Pepa, lo estoy entrevistando hoy, me abrió las puertas de su estudio allá en Miami, toda la noche con él. Y mañana estoy con un artista que no está tan pegado. Y lo trato uh -huh. igual, porque mañana ese artista que no está tan pegado puede ser el farruco que a lo mejor el farruco que es el más pegado mañana está en la posición de que esté intentando pegar su próximo sencillo uh -huh. porque ya Pepa se hizo viejo entonces cuando tú entiendes eso que un artista que está en tendencia no necesariamente es el que va a estar en tendencia mañana cuando tú, cuando tú entiendes y aprendes a darle el mismo el mismo respeto de, de, dentro de las posiciones cuando tú empiezas a ganarte la confianza de los artistas porque dicen pero es que este pana no está aquí por porque necesita de mí o por posiciones. Este pana está aquí porque realmente él nos admira uh -huh. y respeta. O sea, oye, yo, yo veo un artista de la vieja escuela igual como si estuviese pegado en los tiempos de los no, 90. No, pero
0: lo acabas de decir y te voy a interrumpir rápido. Yo pienso que parte de eso es el respeto que tú le has dado. O sea, un agregado a otras cosas, pero es ese respeto que le has dado a la vieja guardia. Incluso yo disfruto mucho. Cada vez que te sacas de la manga alguna entrevista con alguien que tengo tiempo, porque esos son los míos. y O sea, son los que me gustaban, los que yo crecí, los que me inspiraron. Entonces, la nueva generación puede decir lo que sea, pero esos son los programas que yo más... Eh, es el contenido que más disfruto ver, porque eh, artistas de la época con los que crecí, de la época de Dino y de Playero, etcétera y me, y me parece que eso también te ha dado como ese rango con ellos, porque has
1: respetado a los, que, a los fundadores. Ese es mi tercer, ese es Jay Wheeler. Ya le pusimos un nombre para yo identificar cómo me siento con eso. Papi, yo empecé a darle el apoyo a la vieja escuela antes de estar en tendencia. Eh, Pirín, Chesina, Polaco y Lito, Michael Emanuel, este, Alberto Style, DJ Nelson. Ayer mismo yo estaba con Elías de León y DJ Nelson juntos. Estábamos hablando los tres. Y yo con ganas de prender mi celular y documentar cualquier estupidez. alguna <risa> claro, pregunta. hay claro. una pregunta. Ustedes, pam, pam, pam. Yo dije, esto va a ser un contenido lleno de views. Pero yo dije. No, y me ha pasado miles de veces yo digo, Hay veces que yo tengo un contenido en mi cara tan y tan brutal Pero yo aprendo a diferenciar y digo No, no es el momento Claro. No puedo, no puedo Porque yo siempre busco que, que esos grandes maestros Me vean y digan No, 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 Mike, y vete para acá Y yo no quiero que después me vean y digan Hacho, déjalo para allá porque ese, ese pana siempre tiene el celular sí, prendido
0: Sí, sí, sí
1: entonces, nah, ya como los artistas entendieron eso, como entendieron eso, pues ya no me alejan, al contrario, me acercan porque saben que, saben que ya yo aprendí a respetar el momento, el tiempo y la posición. Bien,
0: bien, bien. Vámonos a la recta ya final. Te voy a pedir un top 5, que es el tóxico y un par de preguntas y terminamos.
1: Estamos dentro del tiempo. Papi, papi, yo te lo juro a ti. <risa> que Las preguntas que tú me has hecho han sido increíbles. Ah, brutal. me alegro, me alegro, hermano. Me alegro. Estoy contento, estoy contento
0: gracias, mira el tóxico yo le digo tóxico porque hacer top es complicado porque siempre alguien te dice te faltó este, te faltó aquel, pero es el top tuyo, el que a ti te gusta <risa> ah, okay. y yo te y yo llevo a todos a su oficio, si eres cantante okay. te pregunto por cantante, en este caso como como creador de contenido, influencer, etcétera, quiero que me nombres cinco, si quieres no en orden, pero un top cinco tuyo de sí de, de, de los colegas que están haciendo lo que tú haces
1: ok, top five. Sí, nombrame sí. más o menos lo mismo que yo. Sí,
0: mañana a lo mejor te preguntan y dices otros cinco, porque los top siempre están
1: cambiando. Sí. Uh -huh. Definitivamente. Yo tengo que poner ahí a mi colega Guru. Lo tengo que poner ahí. El de Rapetón. Ah, claro, Guru Rapetón. En plataforma, en creer, en desarrollar un concepto y hoy por hoy sigue logrando grandes cosas en su carrera. Tengo que ponerlo en ese top five. Eh, no lo estoy diciendo en orden. Eh, a mi gente, a mi familia de Trap House Latino Los tengo que poner A mi hermano Joan y a mi hermano el cónsul Son personas que Papi, yo los beso en el cachete, esos son míos Y están haciendo un trabajo increíble, increíble. Y están haciendo muchos sacrificios en su vida Que es lo más que yo valoro eh, Tengo que poner ahí A... Tengo que poner ahí a Chente, a mi hermano de otra madre, Chente, que lo quiero y lo amo mucho. Eso incluye a todo Gallimpo, eso incluye ahí de la Garrealengo claro, y todo el corrido claro, Gallimpo. Claro. Tengo que poner a Santiago Matías Lofoque, que a pesar de que él sabe que como en su casa, pero no estoy de acuerdo con mucho del contenido que hace. Pero, vuelvo y digo pero, porque él entendió y respeta él respeta el que yo no esté de acuerdo con su contenido y me ama como quiera. Y yo respeto y yo, a pesar de que no estoy de acuerdo con todo su contenido, no con, no con todo, pero, con, o sea, no es que yo no, ¿cómo te explico? A pesar de que yo no estoy de acuerdo con, con mucho de su contenido, uh -huh. pero los, do, los dos Aprendimos a, a respetar eso Y el respeto está, está, es tan y tan y tan Y tan grande Que, que papi que, que, que yo tengo que ponerlo en mi top 5 O sea, ese claro. es mi hermano claro. eh, ah, Y cuando digo él, incluyo a Topo Incluyo a Jessica, incluyo a Anabil, incluyo a, al Pachá Incluyo a todo ese corillo de, de Y como último Y no menos importante, obviamente al Gordo Que ahora es flaco A Molu que, pues, a pesar de nuestra indiferencia, este, <coughs> siento que todavía no he entendido eh, el trajo, ¿verdad? Eh, el, el trajo Yo pienso que el trajo lo tóxico de, de, la, de los medios nacionales a, lo, a los medios internacionales. Yo crecí viendo los medios nacionales de Puerto Rico, que sea la Comay, que sea lo sé todo, bla, bla, bla. bla. Y yo siempre decía cuando pequeño, pero ¿por qué los medios son así? ¿Por qué? Hoy mismo todos los medios de Puerto Rico están hablando de Playero porque supuestamente demandó a Baboni. Uh -huh. Pero ¿por qué no hablaron que esta semana pasada le estuvo rompiendo, rompió seis tarimas en diferentes partes del mundo? Sí. ¿Por qué no lanzaron contenido de rompiendo el, 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 el maestro playero, rompiendo? Pero ahora sí le dan... Y yo dije, Bacho, si en algún momento yo tengo esa, eh, eh, la voz, si en algún momento yo tengo esa posición de hablar, yo quiero ser diferente. Entonces, pues... El, al traer todo eso al ambiente, ambiente de redes sociales al público le va a gustar porque a la gran mayoría del público le gusta ver cómo destruyen a los artistas porque hay más personas que quisieron estar en una posición de poder que personas que admiran y respetan a los artistas pienso eso es mi opinión y pues siempre yo le he dicho como que igual que con a los es como que Trata de hacer un balance en el contenido, pero, en, pero sigo respetando, sigo respetando por encima de todo lo que yo no quiera entender o por encima de lo que yo opino, por encima de lo que yo no creo. Sigo respetando su plataforma, sigo respetándola ahí como persona y sigo respetando... Ese interés que a lo mejor está en lo más profundo de su corazón, pero ese interés que hay ahí en ayudarle al movimiento a la cultura, sigo respetando eso. Y tengo que ponerlo por full en ese top five de, de influencers o colegas que hacen lo mismo que yo. Este, porque admirar y nutrirse de una persona dentro de tu profesión yo creo que es una habilidad que no todo el mundo tiene. Y Ajá. yo te lo prometo aquí en este podcast, que tanto desde Arofoque, del Guru, de Trap House, de Chente y de Molusco, de cada uno de ellos yo tengo algo dentro de mi ADN. ¿Me claro. entiendes? So que si tú entiendes que tú puedes coger algo de un ADN, definitivamente tú no puedes decir que esa persona no es influyente en tu vida. No, brutal. Y yo, y yo, como público,
0: más allá de músico, como, como ver lo que ustedes hacen, para nosotros es un espectáculo. Es también es, es un show que no digo que no sea, a lo mejor no es tan agradable para vivirlo. Pero lo que estamos viendo es un show como cuando Chente estuvo ahí en el medio y Chente sí, ni sí. hablaba. Eso fue gracioso para nosotros,
1: ¿sabes? Eso fue no, espectáculo. Yo sé que el, público, el público a nivel mundial se lo, di, pero se lo disfrutó por full. Y nosotros sí. literalmente estábamos puestos para eso, para que realmente el público se lo, se lo disfrutara. Pusimos nuestras pautas. Eh, obviamente, no, Mikey, no te sal, no, no te pases de la raya. Yo, claro. No, no, ni, ni tú ni nadie. vamos Y creo que hicimos un excelente trabajo y de eso se trata. Y también el público demostró que así nos quieren ver. Así nos quieren ver. Sí, Cerrando sí, contenido juntos y, 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 y... Brutal, Y llevando al público en un entretenimiento urbano increíble. Y para mí Bien. eso fue icónico en Navidades. <ríe>
0: sí, sí, completamente. Ajá, <ríe> hermano. Dos preguntas para irnos. En esta no tienes que abarcar, solo das un nombre. ¿En los zapatos de quién no quieres estar? no tiene, Puede ser cualquier persona del planeta. Y no explicas el por qué, solo dices en los de
1: tal... ¿En los zapatos de quién no quiero estar? Sí, ¿no quisieras estar en los zapatos de quién? Yo no quisiera estar en los zapatos de, de Yankee, de Raymond Ayala.
0: Perfecto, a la imaginación y se sobreentienden muchas cosas. Ahora, uh -huh. Mikey Backstage, con todo lo que sabes hoy, ¿en los zapatos de quién quisieras estar solamente por un día? Tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería
1: y ahora sí un por qué? Antes de ir a eso, sé que no quieres que que pero tengo que darle un punto de referencia rápido okay. para que no vayan a pensar que lo dije de, de, de mala de mala leche o lo que sea. Claro. Porque soy la, voz, soy la voz oficial del nuevo anuncio de Daddy Yankee de Daddy Mixed con Sprite. So no quiero que piensen mal.
0: Yo te entendí por por okay, todo lo que pero, representa ser, pero está bien para que la gente ver, okay, no se vaya por okay, otro lado.
1: Uh -huh. Yo te puedo mencionar, yo soy fan número uno, yo fui a las 12 funciones de Darío Yankee en Puerto Rico y él me dio la oportunidad de abrir 6 oh, funciones, 6 funciones. Ahora bien, animando con Sprite, ahora bien, el público es bien mal agradecido y creo que no están siendo justos con él. Y le están diciendo, este tema no sirve, este tema tampoco sirve, cuando Yankee ha traído tanta gloria a Puerto Rico. Y tú juzgarlo por los últimos cinco canciones y estar en esa posición de tú lanzar música sabiendo que un público, el público está ahí esperando que tú lances para criticarte en esa posición en la que yo no quiero estar. Ya, ya, claro, claro.
0: claro. Ajá. Ahora, ¿en los zapatos de quién por 24 horas con todo lo que sabes hoy? Mikey Stage quisiera estar un día. ¿Tienes un día para estar? ¿De quién
1: y por qué? Preguntón. Es que, yo, es que yo amo mis zapatos, ¿eh? <risa> N. Es por un yo día, vale, por un día, por 24 horas y vuelves a ti. <risa> Quisiera estar en los zapatos de. Yo miro tantas personas, brother. Eh, mano, se escucha medio, medio normal. Medio normal. Pero yo no puedo escoger una persona que no tenga respeto. Porque dentro de los zapatos que yo quiero estar es de alguien que tenga respeto. Mano, yo me atrevo a decir que el mismo Arcángel Porque es que Él está demostrando al mundo Que tú no necesitas premios Tú no necesitas eh, Galardones para tú ser una persona respetada Y tú no necesitas nada de, nada de esos premios Para tú tener en tu disco duro Sabiduría, respeto Y, y, y poder cambiar el mundo so, cuando yo tenga la trayectoria de él, dentro de mi trabajo, yo creo que a mí me vean como ven a el y me gustaría estar en su zapato un día simplemente para, 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 para sentir eso, sentir el, 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 mira lo que he logrado, que me quieran y me amen sin galardones. Muchas gracias.